0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。几个人回到了四四幺女生寝室。方圆人还没进去，一瘸一拐的黑猫凑了过来，对着他一个劲儿的喵喵直叫，态度亲昵。方圆这个时候没心情理他。叫徐招娣倒点鸭骨鸭汤给他喝，自己走进卧室，躺在床上，瞪着天花板发呆。自从许燕坠楼而亡之后，他的心就一直沉甸甸的压抑难受。许燕的死，自己难脱干系。秦月轻轻的走进来。把卧室的门关上，坐到方圆身边，小声地说：“方圆，你不要多想了，先休息一下吧。有什么事儿，睡醒之后再说。”方圆叹了一口气：“我睡不着。”是的，方圆是很困，很想睡，可是他更加想知道昨天究竟是怎么回事李荣呢？他怎么样了？李荣，秦月在警局里询问过李荣，对案情有个大略了解。嗯，他没事在你做完口供前一个小时就回去了。可是，方圆说了半天“可是”，下面的话说不出来了，他不知道如何表达自己对李荣的怀疑。事实上。对李荣的怀疑，自己根本没有证据。何况昨晚李荣第二次遇到他时的表情太逼真了，那不像装出来的。可是，你说自己看到他引你去红楼的地下室？秦月帮着方圆把“可是”说出来。是的，他是不是有红楼的地下室钥匙？他是有红楼地下室钥匙，不过。秦越有些迟疑。不过什么，秦老师？不过，李荣同寝室里至少有四位同学证实，在熄灯后的十点三十五分到十一点，他一直在寝室里，根本就没有出去。方圆这才明白，记录他口供的警员为什么一直用怀疑的眼神看着他。一比四。警方当然相信李荣的同寝室同学们，他们会不会撒谎？秦月摇了摇头。警方是分别叫四个人描述李荣回来之后的情形，然后对照的，发现四个人的描述相互吻合，不可能是虚构的。方圆不说话了，这种情况下将心比心，没有人会相信他的话。可是自己分明确确实实看到李荣了，是李荣把自己引向红楼的地下室的。他记得清清楚楚，李荣当天晚上是穿了一件白色的夹克衫，正是因为他衣服颜色如此显眼，自己才能够跟踪到他。难道是自己看错了？还是引自己去的那个人根本就不是李荣？又或者？根本就不是人。他想起李荣看着许燕尸体反复说的那句话：“是他，他回来来了。”这个他是谁？难道不是指许燕？如果是指许燕的话，他又何必一个劲儿的喃喃自语呢？除非他是说的成立。方圆硬生生地打了一个冷战，不知为什么，他一想到程立，心里就紧张起来。他忘不了在网上看到的那张程立尸体的惨状，还有许燕临死时对他的笑，是什么意思？方圆头痛欲裂，一切的一切扑朔迷离，混乱不堪。别想了，好好睡一觉吧。一切等睡醒之后再说。秦月怜爱地抚摸着方圆冰冷的脸颊，然后帮他盖好被子，不打扰他休息，转身离开了。在秦月打开卧室门准备出去的时候，方圆突然大声叫住了秦老师：“秦老师，我还有一个问题。”秦月皱了皱眉头：“什么问题啊？方圆眨了眨眼睛。刚才送我们回来那个司机，是不是你男朋友？秦月苦笑，他没想到方圆竟然也会问这个。不是，秦月斩钉截铁的回答。方圆想了一会儿，又加了一句：“不过，是候选之一。”这下你满意了吧？好好睡吧。秦月走的时候，特意把门慢慢关好。卧室里终于安静下来。方圆躺在舒适柔软的床上，全身放松，仿佛躺在平静的湖面上轻轻荡漾。他二十多个小时没睡了，困得厉害，眼皮越来越重，很快的就进入了梦乡。这一次方圆睡得很不舒服。老是在做梦，一个接一个，一个比一个混乱。一会儿，他梦到许燕对他哭诉，伤心欲绝，而他无动于衷，拳打脚踢，疯狂发泄。一会儿，他梦到父亲对他谆谆教导，苦口婆心，他却冷笑，出言不逊。一会儿，他梦到李荣撕去斯文的脸皮，凶神恶煞般的追杀他。一会儿，他又梦到苏雅，这个同寝室的奇怪女生，在他遇到危险嘶声狂呼，充耳不闻，径自离开。方圆也不知道自己做了多少个梦，每个梦都很短，那是因为他老是被惊醒。其实是他自己太容易被惊醒了。一句女生叫骂。一个沉重的脚步声，一次开门声，甚至是一次风声，都能够把他惊醒。他根本就没有睡熟。梦中的场景模糊不堪，醒来之后根本就记不起多少，闭上眼睛很快就忘记了，转向了另外一个梦境。这样的觉，越睡越累。六个小时之后，夜色降临了。四四幺女生寝室的人都睡了，南江医学院终于寂静下来。方圆这才完全睡着，睡熟了。这一次他没有做梦，睡得很香甜，直到肚子咕咕叫的时候才醒过来。方圆只是中午喝了一些老鸭汤，早就不知道消化到哪儿去了。现在感觉饿得难受，不吃点东西不可能再睡着。他想起自己大厅的抽屉里还有一包康师傅方便面，于是轻声起床，摸索着走出卧室。他并没有开灯。南江医学院的规定是，晚上十点半之后，寝室里一定要熄灯睡觉，除了水房的灯能暂时亮着之外，卧室和大厅的灯都不准亮。否则就是违反学校规定，学校会对寝室的入住学生扣分罚款。方圆不想因为自己而连累全寝室的人扣分罚款。幸好今晚的月色不错，方圆还能勉强借着月色看清眼前几尺的事物。方圆走出卧室，经过大厅墙柜时，站住了。他无意中看到自己的墙柜里有什么东西在闪烁，只是一刹那的感觉，五彩缤纷，绚丽夺目。方圆揉了揉自己的眼睛，再仔细看时，却什么也没发现，又是幻觉。自从他住进四四幺女生寝室，他就没有使用过属于自己的这个墙柜。或者说，他没有使用过原本属于成立的那个墙柜。方圆仅仅打开过一次，而那次也是因为他似乎听到里面有什么东西在召唤他。他记得里面只有一台旧的长城电脑。方圆站在七号墙柜前，摸了摸口袋里冰冷的金属钥匙。两分钟之后，他打开了七号墙柜。里面果然只有那台旧的长城电脑，除此之外再没有其他东西了，更别说是会闪光、发出声音的东西了。总不可能是这台电脑发出的声音和光芒吧？方圆突然间很想知道这台电脑是否还有用。他先是把方便面泡好，然后兴致勃勃地组装好电脑，插在寝室的宽带接口上。然后按下电源，启动。电脑是好的，还能用。方圆对着电脑一边吃方便面，一边浏览查看里面的各种文档。他并没有发现有用的文档。成立的文档里，除了一些医学的资料之外，就只有他自己的一点随笔短文了。短文的质量并不高。大多数只是些风花雪月的个人感叹，也许成立仅仅是写写而已，并没有投稿发表的打算。这种年龄的女孩通常比较多愁善感一些。有一件事，方圆到现在还没有想通：许燕为什么要急着装疯谋害自己？按道理说，即便是李荣真的和成立的死有关。按照此时方圆所掌握的，根本对李荣构不成威胁，更别说对许燕，他原本不必要这么着急的对自己下手的。难道自己手上有他想要的东西？方圆反复思考着，自己现在对成立自杀事件还是云山雾罩，根本就是一片迷茫，手上也没有什么重要东西、啊，除了……除了这把七号强柜的钥匙，以前南江医学院曾经发生过不少寝室里的衣物被盗事件，于是学校的后勤处加强了强柜的安全性，特意配置了大铁锁，并且每个强柜的钥匙只有一把。可以这样说。用找同学、找朋友的方法混进寝室并不难，但是你要想撬开学生存放衣物以及现金、贵重物品的墙柜却并不容易。难道许燕真的是为了这把钥匙？可是七号墙柜里面确实只有一台陈旧的长城电脑，虽然还能用，不值几个钱呢。他不会是为了这台长城电脑吧？除非，除非成立在这台电脑里记录了比较重要的资料。方圆眼前一亮，这个可能并不是没有。只是电脑里存放的东西实在太多，一时半会儿他不可能全部看完，应该想个办法过滤查找。方圆正思索着。脚下突然感觉毛茸茸的，一个机灵，差点叫起来。他迅速把脚移开，低头一看，却什么也没看见。是什么东西？方圆的心都提到嗓子眼儿了，腾的一下子站起身来，直往后退，站在黑暗中一动不动。他四处张望，还是没发现，大厅里依然是一片朦胧的黑暗。方圆站在那儿不知所措。似乎过了很久很久，方圆听到一声猫叫，他这才松了一口气，原来是那只黑猫。黑猫不知什么时候钻到桌子底下，猫眼眯成一条线，悠悠地看着他，慢慢的走了出来，身子蹭了蹭方圆的脚，低低的又叫了一声，叫声有些凄苦，似乎在哀求。方圆想起来了。黑猫肯定饿了，于是他把剩下的方便面倒在猫碗里，黑猫也不挑剔，走过去低头吃起来。方圆打了一个哈欠，抖了抖身子，驱逐一下寒意，然后就准备关掉电脑回去睡觉了。就在这个时候，他听到一阵奇怪的声音。咯咯咯的。是什么声音？好像是敲门声。这么晚了，又会有谁来敲门呢？方圆看了一眼四四幺寝室的大门，声音好像不是从那儿传过来的。声音断断续续，停了一会儿又响起来，节奏越来越急。方圆张大嘴，呆呆地望着黑暗的水房，声音是从水房那个木门上发出来的。谁在睡房里？徐招娣、陶冰儿、秦延平还是苏雅？但是四个人他全都否定了。方圆从卧室里出来时，他看得很清楚，四个人的床铺上都有人睡。不是同寝室的四个女生，那究竟又是谁呢？方圆的呼吸都变得异常困难，他大气儿都不敢喘，心像小鹿一般跳得激烈。谁？方圆用尽力气大叫了一句，声音却很微弱，微弱到自己也只能勉强听清。水房里的东西似乎听到方圆的叫声，停止了动作，敲门声戛然而止。沉寂，死一般的沉寂。方圆的嘴里有些干燥，腿肚子开始打颤，两眼死死的盯着水房。其实大厅里只有电脑屏幕闪现出来的光芒，根本就看不清水房那边。那边只是个黑色的阴影。方圆记得，水房的木门从来不锁，每次都只是虚掩上，再用个椅子什么的挡住，以免被风吹动、来回撞击而吵到寝室的女生休息。既然只是虚掩的，只要稍微一用力，那木门就会打开，根本就不需要这样乱敲。如果水房里面是四四幺女生寝室的女生，又怎么会不知道这些呢？方圆还没想明白，那声音又响起来了。这次声音更急，中间根本就没有停顿，一声一声如催命的铃声一般。方圆瞪大眼睛，紧张的望着水房那边，在他脚下。黑猫早就停止了进食，而是扬着尾巴，猫毛耸立，怒气冲冲，瞪着一双猫眼，紧盯着水房。敲门声突然停下来了。方圆刚想喘口气，水房的木门吱呀一声，缓缓的开了一道缝隙，一股寒风从木门的缝隙里迅疾的吹过来。把方圆吹得一个哆嗦。从水房的木门里走进来了什么？方圆没有看清，或者说他根本就没看到。难道那个东西他看不到？方圆想到了鬼魂，无声无影的鬼魂是成立的鬼魂吗？还是许艳的？不会的，不会是鬼魂的。方圆头皮发麻，身体又开始僵硬起来，眼睛还在死死地盯着木门那边。木门那边是沉沉的黑暗，以他的眼力根本就看不清。方圆听到一声怪叫，是黑猫的怪叫。怪叫声中，黑猫如一道黑色闪电，迅猛地冲进木门那边的黑暗中。然后，方圆听到一些很奇怪的声音。声音很模糊，也很诡异，吱吱吱吱的忽高忽低，沙哑低沉，如被敲击的破钟，挣扎着嘶声怒吼。不知怎么的，方圆想到了蛇，吐着猩红蛇信的毒蛇，滑腻的身体，凶狠的小眼睛，方圆的皮肤上起了一层鸡皮疙瘩。他跟大部分女生一样，怕蛇。从木门里走出来的应该不会是蛇吧？按照道理说，猫所喜欢捕食的动物应该是老鼠。可是，方圆听到了黑猫的痛叫声，这一次黑猫的腿就是被什么东西咬断的。再上一次，秦延平在卫生间里也被什么东西咬过。难道，现在和黑猫打架的就是那个东西？那个东西又是什么？总不可能是老鼠吧？一只猫总不可能会被一只老鼠咬伤吧？虽然听说过食猫鼠的存在，但也仅存于非洲的一些国家里，不可能在中国有。古老相传，黑猫是辟邪的动物，而鬼魂在人类的眼中就是邪物。难道真的是成立或者许愿的鬼魂在和那只黑猫厮打？方圆的眼前又浮现出许燕跳下楼时对他的诡异笑容，那笑容似乎很开心。他要死了，怎么会那么开心？方圆不敢再想下去，也不愿再想下去。他选择的是行动。他暗亮了大厅的日光灯，什么校规、什么扣分罚款，现在都不重要了。因为他要看清楚，到底跟那只黑猫厮打的是什么东西，是什么怪物。突然闪亮的耀眼光芒，让习惯黑暗的方圆的眼睛眯成了一条缝。然后，他终于看清那个东西了，是一只老鼠，一只凶狠而硕大的老鼠。他从来没有看见过如此巨大的老鼠，匍匐在地上，身体和一个排球差不多大小，远远的超过黑猫的体积。方圆万万想不到，四四幺女生寝室里竟然有这么一只巨大的老鼠。巨鼠和黑猫在激烈交战，黑猫胜在行动敏捷，猫爪锋利。但是它的力量似乎没有巨鼠强大，只敢围绕着巨鼠游斗而不敢正面攻击。瞅着它防卫不到的地方，就是狠抓。巨鼠也不笨，知道自己行动没有黑猫敏捷，缩成一团趴在地上，一双鼠眼咕溜溜乱转，伺机而动。有时黑猫逼近了，它张嘴乱咬，嘴中的鼠牙尖锐有力，上次黑猫的腿就是被它咬断的。方圆有点恶心，他看到老鼠就想起了垃圾堆、腐烂的动物尸体、致命的传染病。在14世纪，欧洲曾经因为老鼠而传播了一场大瘟疫，欧洲的人口因此死亡了四分之一，其中英国死亡的人口占了一半以上，是第一次世界大战时死亡人数的四倍。谁也不知道这只巨鼠会给4 4幺女生寝室带来什么。他巨大的身躯本身，就是一个令人恐惧的因素。